0: ¿Crees que tu empresa es transparente? ¿Quieres algunos trucos para fidelizar desde mañana mismo? Quédate, que lo vemos hoy. Hola a todos, soy Julieta Bolullo. Bienvenidos a Defecto Wow, el podcast sobre marketing enfocado a la experiencia de cliente, donde hablaremos de forma clara con expertos en la materia y clientes como tú que quieran contar su historia. ¿Y el tuyo que fue? ¿Un efecto wow o defecto de wow? ¡Arrancamos! Hola a todos, hoy tenemos con nosotros a Pablo Herreros, un fenómeno de la comunicación que estuvo muchísimos años con, con su agencia y llegó un momento pues, que se independizó, digamos, y ahora ayuda a profesionales y emprendedores a vender gracias a la ética y a la emoción, a vender más, o sea, vamos, no puede estar más relacionado con la experiencia del cliente. Es un tío estupendo, yo lo conozco hace muchos años y lo he escuchado en muchas conferencias y, y últimamente no para, así que creo que es un honor tenerte hoy con nosotros. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Julieta. Feliz, encantadísimo. Mil gracias.
0: Os voy a contar una anécdota muy rápido, que sabéis que a mí en este podcast, como son cortitos, me gusta ir al grano. Pero yo empecé a um, interesarme por la experiencia de cliente. Bueno, creo que estaba interesada hace mucho tiempo, pero de forma consciente, cuando leí un libro de Pablo que os lo recomiendo 100% y no es porque esté delante.
1: Bah, ¡Buenísimo, ¿no? buenísimo! Yo lo he leído varias veces. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> se llama mmm, Sé transparente y te lloverán clientes. Eh, es un título ahí potente, pero, pero tiene, tiene un contenido de verdad que a mí me... Hay gente que dice, no esos libros que te cambian la vida, ¿no? Pues de un día para otro. pues No eso, pero sí que es verdad que me hizo entender un poco hacia dónde yo quería enfocar mi trayectoria profesional y la verdad es que es un libro maravilloso. Qué en guay. Fin, Mil gracias. Nada, Pablo. Podemos empezar por una pregunta que puede parecer eh, un poco tópica y un, un poco eh, de perogrullo, pero te quería decir, ¿por qué crees tú que siendo transparentes y yendo con ética la experiencia de cliente va a mejorar. Es decir, ¿qué, qué es para ti ser transparente? ¿no? Porque que siendo transparente vamos a mejorar la experiencia de cliente es un hecho, ¿no? Pero, ¿cómo podemos ser más transparentes o cómo nos puedes contarte un poco toda es esta experiencia de, de este tiempo?
1: Mira, eh, hace unos años las élites tenían eh, el poder y tenían la información y los de abajo no teníamos ni la mitad de información. Desde que llegó Internet, se democratizó, avanzó, se desarrolló tantísimo, ha llegado un punto en el que la comunicación se horizontaliza. O sea, todos tenemos la misma información que las élites, da igual a qué te dediques, que tienes un paper de lo más interesante del mundo publicado a tu alcance, y eso hace que hoy en día ya el cliente tenga esa misma información. Entonces, ya no le puedes contar una milonga, ya no le puedes contar cosas que antes, pues, casi, casi la gente se tenía que medio conformar. Entonces, la comunicación se horizontaliza y, eh, y, bueno, y en ese terreno, pues, todos hablamos de tú a tú. O sea, puedes tener una voz igual de grande que la de una empresa, igual de grande que la de un gobierno. Y una empresa tiene una voz tan grande como lo que diga, no como lo que sea. O sea, antes era, Tienes un chorro de voz porque tienes mucha pasta para invertir en publicidad, porque tienes muchísimos canales de televisión a tu disposición, porque lo que sea. Pero ahora no. Ahora eh, tienes tanta difusión como interesante sea lo que digas. O sea, lo importante no es quién dice algo, sino qué es lo que se dice.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero eh, yo creo que para la gente que nos escucha, eh, ellos probablemente piensen que son transparentes. ¿no? Es decir, es muy común pensar que uno es transparente y luego quizá no lo es tanto. No sé si tú tienes alguna anécdota, algún ejemplo a lo largo de tu trayectoria sin decir nombres a lo mejor, pero me gustaría escuchar cambios que tú hayas vivido cuando tú le has hecho asesoría o consultoría a alguna empresa y, y uno de los tips ha sido este, cómo se han vivido esos cambios o cómo han notado ellos como empresa o como, como pyme el, el ser más transparente y qué pueden hacer para serlo también claro,
1: claro, a ver, aquí está es que hay que, hay que poner el corazón en la mano y, y, y entender que de eso va el negocio ahora, la gente quiere que más todavía después del COVID que las empresas que les venden algo, da igual lo que sea, un producto o un servicio, estén más preocupadas en ayudarnos que en ganar dinero y esa es un poco la, la clave actual. Queremos marcas cálidas, marcas que se preocupen por nosotros y en ese preocuparse encaja la transparencia. La transparencia es que si metes la pata digas la he cagado y puedes decir la he cagado. Bueno, si, en fin, si tu perfil es gente mayor, pues no utilices ese lenguaje, pero me refiero a gente de la tercera edad o tal, pues pues son palabras un poco feas, pero pero en definitiva, que no te escudes, no, que no digas, hemos tenido una ligera complicación de no sé qué, de no sé qué, y por esta ligera complicación, no, mira, eh, nos hemos quedado sin, sin setas porque el proveedor se ha puesto malo y no, y llevamos 10 días sin poder recibir setas y por eso no tenemos este plato en la carta, ¿vale? Y eso vende muchísimo más eh, porque es auténtico y porque la gente quiere humanidad, quiere autenticidad, quiere sinceridad a raudales. Y bueno, y esto viene también de la época de la corrupción, de que los partidos, de que la, las empresas, de que no sé qué, pues muchos eh, muchas organizaciones no han dicho la verdad y entonces el cliente ya está harto, quiere verdades como puños y eso comunica y conquista mil veces más. Y me pedías ejemplos. A ver, el ejemplo más claro que tengo, más rotundo y no ha sido cliente mío, y lo, lo cuento en ese libro del que hablabas, es el de Pepefone, que quizá es el mejor ejemplo de cómo la transparencia como única guía puede ser la mejor estrategia de una empresa en la que ya no hay que tener más estrategia que esa, los principios, ¿no? Y PPFON lo que hizo fue, mmm, en la época en la que creció tantísimo de 0 a 500.000 clientes, desde el inicio, dirigida por Pedro Serraima, fue aplicar la ética como único vector. O sea, si algo era bueno para el cliente, se hacía. Y si no, no se hacía. Ejemplo, le dieron la vuelta a las reclamaciones. Si un cliente protesta por un cargo que cree que es indebido, era una empresa de, es una empresa de telecomunicaciones, de, de móvil, de fijo y tal, sí. un cliente protesta por un cargo que cree que no es suyo porque me, me ha bajado un, una factura por un roaming, pero yo estaba en la frontera con Portugal y en realidad no estaba en Portugal, lo que sea que no crees que no es tuyo, directamente te devolvían el dinero. Y entonces le dieron la vuelta. O sea, dijeron, mira, no tiene sentido... Que la carga de la, de la presión vaya sobre el cliente en vez de sobre la compañía. A partir de ahora, si tú protestas, de momento se te devuelve el dinero. Y si en 45 días te demostramos que el cargo era cierto y era, era procedente, te volvemos a cobrar. Pero de momento te quitamos el cabreo a ti, a nosotros nos quitamos también el rollo de tener un cliente enfadado y, y ya está, y le damos la vuelta a las reclamaciones. O sea, eso fue un... Un punto, ¿no? Hicieron como eso miles de cosas. Desde cuando te quedabas sin el, sin el servicio, te escribían, te decían, ya has estado tres horas sin servicio. Lo sentimos, espero que no te hayas enterado, pero si te has enterado como si no, si lees este correo como si no, te vamos a indemnizar con una cifra eh, un poco más simbólica que es el 10% de la factura de este mes que corresponde a tres, a tres días y no a tres horas, ¿no? Y para que veas que nos duele y que de verdad hacemos cosas que sean buenas para ti Incluso cuando son malas para nosotros, como es perder el 10% de la facturación de todos nuestros clientes de este mes, por ejemplo.
0: Ya, está claro, total. Ah, sí. Yo creo que, que la transparencia está muy unificada también a, a la humanización ¿no? de, de la marca y, y se habla mucho de esto, pero, pero luego yo cuando, cuando investigo me doy cuenta de que le cuesta mucho a las empresas humanizar las marcas en cuanto a la comunicación se refiere, ¿no? para que desde el otro lado... Eh, pues se vea que hay personas detrás y se vea esa transparencia. Quizá le cuesta menos eh, a, las, eh, iba a, decir a las pymes, pero ni siquiera a, 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 al, a, la, a los autónomos que venden m, productos que ellos realizan a mano. Eso es mucho más fácil. Pero ¿cómo una pyme, una startup o, o una empresa grande, crees tú que, que puede, no del día a la mañana, pero qué puede hacer si nos están escuchando a nivel de contenido y, y cualquier otra estrategia que se te ocurra para humanizar un poco la marca y, y así acercarse un poco más a los usuarios.
1: Ojo, clarísimo, tienen que creer en ello lo primero y después quitarse el corsé, quitarse el usted, quitarse el, el consideramos, quitarse el vicisitudes, quitarse todas esas palabras espantosas que se creen que les hacen más respetables, ¿no? Es como la señora esa o el señor o el señor humildes que les pillan eh, con un micrófono de televisión y empiezan a, a intentar hablar con las palabras más elevadas que tienen, que los pobres se les nota que, que jamás habían hablado con ese lenguaje, ¿no? Pues es que suena muy impostado. Lo mismo les pasa a esas compañías que todavía, porque vienen de ser grandes, porque tienen esas tradiciones, siguen hablando al cliente como si fuera el siglo XIX. Creo que la gente quiere mucho, claro, quiere mucho menos palabras vacías menos lenguaje políticamente correcto y quieren de verdad no tener que leer un adverbio terminado en mente, o sea, Mm, como, claro, o sea, eh, indefectiblemente eh, consideramos que nuestro público nos encuentra... Mira, mira, háblame de verdad como hablas en, en la mesa a tu familia, háblame como hablas a tus amigos, porque esa es la manera en la que te vas a comunicar conmigo, porque no quiero leer, la gente no queremos leer, cada vez leemos menos y además no queremos leer algo que encima no habla de nosotros, o sea, que esa sería la segunda clave, que es habla con un lenguaje llano, súper, súper cercano, humano, que se vea que detrás de tu empresa haya perso hay personas y en segundo lugar, eh, dime cosas que me importen a mí. O sea, no me digas que eh, hemos eh, vuelto a mejorar otra vez nuestro producto que ya era fantástico. Yeah. Mira, vete a la mierda. O sea, ¿sabes? Dime, mira, eh, Carlos, creemos que tenemos un producto que te puede venir genial para hacer esto porque no sé qué, porque no sé qué, porque yeah. no sé qué. Pero dime cosas de mí. No me hables de ti, no me hables de tu empresa, de tus logros, de lo gran empresa a que sois del gran lanzamiento y el gran producto que tenéis, no, dime eh, vete al beneficio, o sea, no me digas que tengo 18 gigas sino dime lo que decía Apple cuando lanzó el, el iPod, ¿no? Mil canciones en tu bolsillo me parece que decía como, como eslogan, sí. o sea, dame el beneficio
0: Totalmente de hecho, de, yo creo que que todo lo que dices, eh, voy a decir indirectamente, pero directamente mejora esa cifra tan, ese KPI tan vanidoso que a mí no me gusta nada, pero que es el NPS. O sea, al final eh, yo creo que todo lo que estás diciendo, poco a poco, porque no vale tampoco que lo hagas un día, sino que tiene que ser, yo creo, algo constante y, y coherente, pero, pero está claro que, que yo creo que hace que la experiencia del cliente mejore seguro.
1: Sí, sí, mm. clarísimo.
0: Pablo, eh, tienes un curso ahora súper potente de temas de influencers sí. que también tiene un, un trasfondo, O sea, porque cuando la gente habla de experiencia de cliente o, o con lo que yo me he topado, eh, es un poco sota caballo rey y, y no se dan cuenta muchas veces de que, de que es un, como las campañas, ¿no? Yo, como soy de marketing, pues eh, esa terminología me resulta más fácil de utilizar, pero es como un 360. Al final hay muchas cosas que puedes tocar para, para mejorar esa experiencia. Entonces, ¿tú crees o cómo crees quizá que, que el seleccionar bien a los influencers o que trabajar con influencers puede mejorar la imagen de marca y por ende la comunicación y, y la experiencia de, del usuario que, que está viendo comunicaciones de nuestra marca?
1: Pues a ver por dónde empiezo, porque es un tema largo, pero a ver, lo, lo voy a comprimir todo lo posible y si quieres me repreguntas. A ver, la clave, la, la clave si pensamos en utilizar nuestros clientes, sería tratar de eh, buscar entre nuestros clientes aquellos que creemos que son influyentes, aquellos que tienen una red eh, de posibles clientes nuestros. O sea, no se trata tanto de que tengas eh, 100.000 seguidores en redes sociales, sino de que tengas eh, seguidores que pueden ser eh, potenciales clientes de mi marca. Y eso es muy importante. A lo mejor alguien con 800 seguidores te puede mandar muchos más clientes relevantes que alguien que tiene 20.000, porque de pronto, pues, pues, no tiene alcance en eso que tú vendes, ¿no? O sea, que la influencia es especializada y limitada. Todos somos influyentes en algo y sobre alguien eh, pero si quieres contratar a David, Bismal, a David Bisbal para promover tu taller de neumáticos, aunque tuvieras el dinero para pagarle, no te serviría de nada porque David, David Bisbal no va a conmover a nadie, no va, no va a mover a la acción a nadie, aparte que te costaría un pastón, pero igualmente a lo mejor tienes mucho más impacto contratando a dos youtubers que hagan vídeos en YouTube sobre temas de coches. Y seguramente tu taller de neumáticos va a vender mucho más con esos dos youtubers que con un post en redes sociales de David Bisbal, por decir un ejemplo muy, muy tonto. O sea, que al final la clave está en eso por un lado. Y por otro lado, en que sean eh, clientes entusiasmados de tu marca. O sea, la, la pasión se transmite. Eh, de una manera poderosísima, el lenguaje no verbal, el lenguaje, al final, ese, ese corazón yeah. que pones, ese sería un poco la, la así, por darte dos ingredientes, ¿no?
0: Ya, yeah. genial, eh, estoy de acuerdo contigo. Me acuerdo hace mucho tiempo que lanzaste un, unos ejercicios eh, que me encantaron, no me acuerdo. Ah, cómo me
1: uh, me uy, ese es un curso que tengo también, que voy a lanzar esta primavera otra vez, es verdad.
0: Ah, pues, bueno, pues es que yo, yo me acuerdo... Que, que me encantó lo que iba leyendo semana a semana. Eran como micro ejercicios sí. que, que podíamos hacer para mmm, fidelizar, para, sí. bueno, para ser más transparentes. tal Me acuerdo que había uno que era algo tipo coge un cliente cualquiera de la agenda no y llámalo y pregúntale qué tal a un cliente que no tenías a lo mejor pensado llamar en ese momento. Sí. Entonces, para la gente que nos está escuchando, como a mí me gusta mucho que, que puedan tomar acción después de, de estos 15 minutos, dime, eh, no, no, no tienen por qué ser aquellos, ¿eh? pero si, si tienes como dos o tres ejercicios súper prácticos que mañana cuando se levanten esta tarde puedan hacer para, para mejorar esa comunicación, esa transparencia, esa fidelización con el cliente y vender más, lógicamente, pues te agradecería que nos los dijeses.
1: Eh, te doy algunas claves. Por ejemplo, esconde en tu producto un efecto wow. ¿Cómo puedes hacer eso pensando en meter dentro de tu producto o de tu servicio algo que tú sepas que va a estar, pero el cliente no? Te pongo un ejemplo muy tonto. Bueno, eh, un ejemplo muy tonto. Un restaurante en Madrid que se llama La Gavinoteca, tiene un plato que es la tortilla, no me acuerdo cómo se llama la tortilla o la tortilla eh, construida o algo así, entonces cuando la pides, te traen el plato y al abrirlo te lo destapa el camarero como con mucha, mucha pompa, te lo destapa con esas cazuelas que ponen por encima y cuando te lo destapa, pues hay cuatro patatas tiradas ahí de mala manera en el plato y un trozo de cáscara de huevo que dices, pero, 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 y, y se va tan campante, se va tan contento. Y dices, pero tío, y entonces claro, el, el efecto inmediato es decir, oye, perdona que, 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 que esto que es no, no hay quien se lo coma, ¿sabes? Y ya el otro haces así, quita ese plato de encima, ¡pum! Y aparece de debajo la tortilla que la tenían escondida en un doble fondo chulísimo. Wow. Y entonces claro, y tú dices, ¡ah, qué bueno, por favor! Y entonces claro. te, te mueres de risa con la persona con la que estés comiendo. Y además ya te han, te han conquistado por el efecto guau, sí. wow, ese efecto sorpresa que no le ha costado nada crear, hombre, tiene un trocito de arte, pero bueno, ahí es un ejemplo muy, muy fácil. Entonces, ¿cómo metes un efecto guau wow en tu producto o en tu servicio? Incluyendo algo, en este caso no hay más pasta, no hay, no hay más dinero en, en esta presentación. Pero a veces es más dinero, a veces es que el cliente te ha pagado 50%, Tú sabes que tus costes eh, tienen que incluir que de repente haya una persona que haga no sé qué y que eso no está listado cuando el cliente te ha comprado, ¿sabes? Yeah. Ah, pues no sabía que iba a tener eh, la oportunidad de una persona que me vaya a llamar cada dos días para ver qué tal voy en este tema. Pues mira... Eso...
0: Gente, el efecto guau es el contrario, ¿no? Oye, pensaba que esto estaba incluido. <risa> <risa> ah.
1: Claro, sí, sí. Entonces, bueno, es, es que tú sepas que lo que te han comprado se sostiene por la oferta que das y la gente va a comprar y va a pagar por ella. Y no solo se sostiene, sino que dentro tienes algo escondido que vas a provocar ese asombro, ese satisfacción, ese, joe, no me lo esperaba, es mucho mejor de lo que creía. Eso puede ser un ejemplo. Otro ejemplo puede ser, ¿qué más puede ser? Pues, no lo sé. Otra opción puede ser sorprender a un cliente cuando menos lo espera no en un momento dado. Puedes eh, sorprender a un cliente que, volviendo al ejemplo del restaurante, un cliente ha estado, tiene su teléfono porque te hizo una reserva, bueno, pues le llamas al día siguiente y tan tonto como, hola, Carlos, eh, soy fulanito el chef del restaurante donde estuviste ayer y tal, ah, sí, sí, ¿qué, ¿qué ha pasado? ¿Me he dejado el abrigo o algo? No, no, solamente quería saber qué tal, cómo lo pasasteis y si os gustó la cena. Y esa persona se queda desarmada. Dice, pero, pero bueno, ¿qué detalle? Ojo, pues mira, sí, lo pasamos genial metal Oye, Carlos, ¿alguna cosa que no te gustara del servicio, de la comida o algo tal? Pues mira, la, el, el segundo plato, el filete estaba poco hecho, pero bueno, se lo dije a la camarera y me lo pasó un poco más, muy agradable, tal cual. Genial, pues nada. Oye, pues un placer, ya sabes que nos tienes aquí cuando quieras y la clave de esa llamada es que no le pidas nada que no le vendas nada, que no le vuelvas a decir, ¿cuándo vas a volver a venir? Porque entonces la llamada se queda en, joder, me ha llamado este tío para volver a, joder, acabo de estar hace dos días, coño, que no me llame para decirme que vaya otra vez a su restaurante. No, no, al contrario. Carlos, ha sido un gusto tenerte y nada, de verdad, muchísimas gracias por haberme atendido la llamada y aquí seguimos con pasión por volver a recibiros. Un abrazo. Pum, se acabó. Pero no intentes venderle nada en esa llamada. Yeah. Y ahí, de repente, le vas a sorprender tanto, eh, es un ejemplo con un restaurante, llévalo a tu negocio si nos estás escuchando y, y busca cuál es la manera, ¿vale? Esa sería otra, otra opción.
0: Muy bien, yo creo que, que es suficiente para empezar. Genial. Eh, Pablo, es un gusto hablar contigo, muchas gracias. Os pondré en la descripción todos los perfiles de, de Pablo para que, para que estéis atentos a todo lo que cuenta, que es que siempre... Súper interesante y súper accionable, que, que es lo importante. Así que nada, Pablo, muchas gracias por estar aquí y a ver si nos deja la pandemia, vernos pronto y tomarnos algo.
1: Sí, y abrazarnos. Mil gracias a ti, Julieta. Ha sido un gustazo hablar contigo. Muchísimas gracias.
0: Un beso. Un beso. Hasta luego. Muchísimas gracias por escucharnos hoy. Esto no tendría ningún sentido sin ti. La idea es que vayamos aprendiendo juntos. Me encantaría que mandases tu audio a través de la web del podcast o tu texto a julieta.boluyo.com para contarnos tu experiencia como cliente, como empleado o como profesional del sector para poder ayudarnos entre todos. Un abrazo y hasta el próximo episodio.